0: Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire.
1: Madame la juge. On
0: s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
1: La rencontre,
0: Gibaud-Trezac.
1: Nicole, bonjour.
0: Bonjour, Benoît.
1: Alors, c'est que des bonnes nouvelles en cette première demi-heure de l'émission. Eh, oui, eh. Écoute, des tueries, les quatre jeunes, t'as vu ça, là, à coup de marteau sur un autre ah, jeune, le Calissa la, la vallée euh, J'espère qu'il y aura justice à un moment donné. Euh, et il y a ce néo-nazi montréalais qui a été déclaré coupable.
0: Oui, puis euh, c'est un dossier, il y a eu plein de revers dans ce dossier-là, incroyable. C'est Vraiment, là, c'était... Euh, assister à ce procès-là, ça a été, pas moi personnellement, mais je le suivais. là. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont dites et faites dans ce dossier-là. Premièrement, on dit c'est qui? On dit effectivement que c'est un Montréalais qui, qui, qui a été déclaré coupable de fomenter la haine. Pourquoi? Parce qu'il écrivait des articles dans un espèce de petit papier. là. Euh, mais il y en a écrit plusieurs articles. Puis il semblait effectivement... Euh, déclarer que, bon, le génocide ou en fait ce qui est arrivé aux Juifs euh, pendant la guerre, bon, ça, ça peut être très exagéré. Il y avait des propos épouvantables, des satires des photos... Euh, ou des, des espèces de dessins où on montrait un, un, une personne néo-nazique, un petit sourire qui était posé sur le bouton pour la chambre à gaz, puis il semblait euh, avoir euh, beaucoup de plaisir à le faire. C'est vraiment vraiment terrible là, que de, de, de lire, mais lui, sa défense, c'était, ben non, c'est de la satire. Mmh. C'est juste de la satire, euh, euh, c'est de l'ironie, c'est quelque chose... Euh, bon, euh, on voulait aller dans la... Euh, taper la rectitude politique du ton et puis faire rire euh, ce qui avait plaidé la défense mais la la procureure qui est l'avocate la, de monsieur en, en ajoutait en disant que et ça ça a été ça a fait là, de l'objet le et aïe, 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 ça a dû être assez spécial en salle de cours, elle aurait dit effectivement, bon, bah ben, c'est pas il euh, n'y a pas de preuves euh, tangibles, euh, puis c'est pas de connaissances judiciaires sur le locost, puis c'est ici, c'est ça. Là, je fais ça très, très large, là, parce qu'elle a eu des propos assez euh, épouvantables, selon le juge, euh, qui a pas du tout apprécié les propos de l'avocate en question. Euh, oh, écoute, ça, ça a dû être l'enfer en salle de cours, mais finalement, il l'a déclaré coupable, puis quand il l'a déclaré coupable, voici où ça s'est gâté entre les deux encore plus. Il l'a détenu tout de suite. Coupable détenu. Et là, tu sais, souvent, on s'en parle. Pourquoi, quand on déclare les gens coupables, parce qu'il n'y a, a, a plus de présomption d'innocence, pourquoi on les met pas en dedans, les proxénètes, tout de suite, là, au lieu de les laisser euh, aller faire leurs valises, préparer leur, leurs affaires pour la prochaine année là, ou quoi que ce soit? Pourquoi on les met pas en dedans? Mais lui, il l'a fait. Il a, mis et il a pris ce, cette, cette personne-là et il a dit immédiatement, et, et détenu, « Mais là, ça a été le chaos en salle de cours. » Euh, pourquoi vous faites ça? Vous avez pas de. Vous avez pas Oui, il a le droit. Il avait le droit de le faire. Mm. Mais évidemment, elle lui a lancé en pleine salle de cours. C'est-tu parce que j'ai fait une plainte au conseil de la magistrature contre vous?
1: Oh, like.
0: Ça va pas bien, Tout là. Tout pour s'aider, hein? Euh, ça n'aide rien, là. T'sais, puis on voit, le que, garde, ça a été assez spécial. Mais son. Euh, sa, sa décision, elle a, été, euh, elle a été écrite, évidemment, elle est déposée. Euh, il, il a très bien justifié pourquoi. On comprend là, que le tribunal a estimé que ses explications, parce qu'il a donné des explications, ce néo là, là euh, il les déclare, et je, je, je lis juste là les qualificatifs, « spécieuses, insincères, opportunistes, trompeuses, farfelues, invraisemblables », dissimulatrice de la vérité, bricolée pour dissim dissimuler l'intention véritable. Fait que, tu sais, il y en a mis pas mal aussi, là. Fait que, on verra ce que ça va donner, parce que sûrement toutes ces affaires-là vont se retrouver en appel pour toutes les raisons qu'on comprend, là. Euh, et, euh, ben, il a, il a, finalement remis à la fin de la journée en liberté avec des conditions, Je pense que c'était tellement chaud. Euh, cette euh, situation-là que bon on a parce que je pense que la couronne demandait trois mois de détention va demander mm. on pense que trois mois de détention fait que dans les circonstances peut-être que avec des conditions bien particulières parce qu'il y a peut-être pas aucun risque de récidive récidive puis l'empêcher d'écrire puis etc peut se faire là, là. Mm. La en liberté. Alors voilà euh, une belle séance en salle de cours euh, qui s'est passée sur
1: ce dossier-là. Et, et quand même, hein, tu sais, euh, 1939, 1945, <rire> il me semble que toute la question là des euh, de, de l'Holocauste et ben les oui. juifs, les communistes, les homosexuels, euh, tu sais, tout ça c'est connu par les historiens. Ben, et, là, t'as un coin coin qui vient dire le contraire, là, puis qui vient. Euh,
0: c'est bien de le soulever, Benoît, parce que, tu sais, on parle de ce qui est connu, parce que comme juge, on, a, on ne peut pas euh, se documenter nous-mêmes, entre autres sur les Internet, comme on parlait hier, ouais. alors on ne peut pas se documenter, puis après ça dire ben, « je connais ça ». Il y a des limites, là. Ça prend des expertises. Mmh. Et puis, on peut, évidemment, avoir une connaissance judiciaire. Je te donne l'exemple le plus flagrant. Une montre qui donne l'heure. On ne fera pas venir les scientifiques qui ont inventé jusqu'en... Je ne sais plus quelle année <rire> que la montre a sortie pour mmh. l'horloge. Ça ne se peut pas. Là. On sait qu'une montre donne l'heure. C'est tout. Comme témoin, que... M.
1: Timex, mesdames et messieurs. <rire>
0: <rire> Alors, euh, c'est ta raison pour la question de l'hélocos. Je veux dire, il y a bien des gens, des spécialistes, qui se sont penchés là-dessus. Tu as le Mais droit vrai. de l'avoir... Propos. puis de ne pas le croire, mais c'est pas quelque chose qui n'est pas de notoriété publique mmh. et de connaissance judiciaire. C'est tout à fait de connaissance judiciaire.
1: Bon, un autre chauffeur récidiviste.
0: Oui, puis ça, c'est extrêmement triste. Évidemment, c'est toujours triste parce qu'il y a eu un décès, mais c'est son meilleur ami. Euh, alors, cette personne-là a été condamnée, pas n'importe quoi. Là. On parle d'une peine de six ans de détention. Ludovic Ruelabri, Abri, euh, puis c'est pas un, un individu qui est bien âgé dans la vingtaine, puis il, il est parti avec son, son, son ami, son meilleur ami. Il a, il a pris le taux, il a pris un risque. Il ne devait pas conduire, il était, euh, il, il, avait, il pouvait pas conduire. Euh, il était sous tolérance zéro là qu'on appelle ou zéro euh, tu sais quand les jeunes peuvent pas avoir euh, peuvent pas prendre une goutte d'alcool il y avait aussi l'obligation ce que j'ai su de de souffler dans un éthylomètre pour prendre son véhicule mais là il a pris le véhicule de son meilleur ami donc il avait pas évidemment d'éthylomètre mais il ne pouvait pas conduire ouais. il est arrivé exactement ce qu'on ce qui devait pas arriver c'est toujours dans ce là que ça arrive et évidemment euh, il y a eu un accident et son meilleur ami est décédé. Mais les deux familles sont très, très proches. Puis ça, Benoît, je l'ai vu de mes yeux vus. Quand une salle est divisée en deux avec des larmes qui sont aussi euh, senties d'un côté comme de l'autre, parce qu'un, c'est leur fils qui est mort, et l'autre, c'est leur fils qui s'en va six ans en prison, mmh. euh, parce que oui, c'est un récidiviste, puis c'est pour ça qu'il avait les kilomètres avec son véhicule. Mais Et que le père de la victime dit, écoute, mon gars, euh, dit à l'accusé, écoute, je, je, je vais être là, euh, quand tu vas sortir, prends-toi en main, euh, on va, tu sais, euh, c'est quelque chose, c'est 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 tellement un beau geste aussi, mais on comprend pourquoi, puis il dit, je pense pas que mon fils, je l'ai écouté à la télévision hier, puis je pense même pas que mon fils aurait voulu que son meilleur ami fasse la prison, mais c'est le message. Faut Il faut qu'il soit général. Là. On peut pas y aller cas par cas là, euh, puis de présumer que le fils. Euh, puis c'est pas comme ça qu'une sentence se donne. Puis le mmh. message doit être donné que c'est zéro tolérance en matière de faculté affaiblie sur la route. On prend pas une petite chance. On tue avec une petite chance. Alors euh, ça c'est bien triste comme situation. Voilà. Surtout que deux familles déchirées là, au, au complet.
1: Ouais, tu prends une chance avec la vie des autres. c'est pas très brillant. Le procès de Patrice Saint-Amand aussi, Nicole.
0: Oui, bien, Patrice Saint-Amand, c'est le monsieur qu'on avait vu. C'est très difficile à regarder cette vidéo-là où euh, il est entré dans le bar puis. Euh euh, la propriétaire, ou en fait la gérante, je, je me souviens plus de son titre officiel là, mais elle était, euh, elle, elle, est, elle est arrivée dans le bar parce que on était un soir du 3 janvier 2020, Puis elle était convaincue, euh, cette euh, la serveuse quand elle a appelé euh, la dame en question, là, Sylvie Lachavelle, elle était convaincue que cette personne était pour la tuer. Euh, que, que, parce qu'il a tellement frappé fort, on a de la misère, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de soutenir euh, cette vidéo où mmh. on voit, puis après ça, on voit le résultat de cette femme-là est tellement tuméfiée, tellement maganée, tellement massacrée... Que c'est sûr que quand elle a ouvert un œil, ça a surpris tout le monde parce qu'on pensait vraiment qu'elle était morte. Et ce monsieur-là, là, rué, rué, rué de coups. c'est cou son procès puis l'autre problème, un gros problème, c'est ce qu'il se représentait seul. Interroger et contre-interroger là, c'est pas un art des plus faciles. Interroger, la couronne le fait, mais contre-interroger quelqu'un euh, alors qu'il y a des règles, tu peux pas poser telle question, oui tu peux, non tu peux pas témoigner, non tu sais pas, tu sais, t es, t es, tout départager ceci là pour le juge ou la juge, c'est épouvantable. Mmh. Puis là, heureusement, il y a quelqu'un qui qui qui, qui 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 va l'aider, juste te donner une idée, je pense qu'en en une, en trois semaines il y avait parce que ce, ce procès là se continue il avait commencé en octobre en trois semaines ils avaient entendu trois témoins puis hier en une journée avec un avocat ils n'ont entendu quatre mmh. Ça donne juste une idée que ces gens là sont ça savent vous s'arrêter. Non, la question n'est pas permis. C'est final, le bâton. Ouais.
1: C'est pas, mais, mais pas... Ce, ce cas-là, encore une fois, une fois, parce que Maxime me donné un autre exemple aussi de violence conjugale, c'est des femmes là, qui sont... Euh, elles, oui. elles, on a vu la vidéo. Là, on, dans son cas, on, évidemment, on ne parle pas de féminicide parce qu'elle n'est pas décédée, mais elle est gravement blessée. Gravement. Puis je trouve qu'on qu devrait, avec féminicide, on devrait peut-être ajouter les femmes qui sont gravement blessées lors D'agression aussi gratuite que cela
0: Oui, euh, gratuite, là, complètement gratuite, parce qu'il faisait du grabuge dans, dans l'hôtel, dans le bar en question. Puis la dame, euh, c'était elle est intervenue, la pauvre dame qui a appelé cette, cette victime-là. Elle s'en veut, elle pleurait à la cour en disant J'aurais jamais dû appeler. Euh, Sylvie, jamais je, je, je l'avais... Mais non, c'est pas ça. C'est que, évidemment, ce gros gaillard euh, motoneigiste, apparemment, avait eu des problèmes, etc. Puis il y a vraiment un problème de gestion de colère, de toute évidence, là. Puis s'en prendre à cette dame-là, qui était nécessairement, on le voit sur la vidéo, plus petite, etc., ça veut pas dire que... Mais oui, c'est une femme, puis oui, c'est très désolant de voir qu'on s'est acharné à ce point-là, sur cette femme-là, d'une violence inouïe. Puis, euh, oui, c'est pas un féminicide. Dieu merci que c'est pas mm -hmm. un féminicide. Mm -hmm. Mais euh, je pense que vous avez raison de le souligner, qu'on devrait en parler, de s'attaquer à des femmes, peu importe là, dans quelles circonstances. Euh. Ouais, c'est vrai que, est... que ça peut être un cas d'espèce parce qu'on peut avoir des madames très, euh, tu sais, euh, qui ont l'air d'un armoire à glace versus un, un petit monsieur. Là, c'est. C'est dans ce sens-là qu'aussi, il faut faire attention. C'est pas nécessairement une équivalence. là. Mm
1: -hmm. Mais
0: de, en règle générale, on voit souvent euh, en matière conjugale ou autre que... Eh mon Dieu, j'ai des flashs de, de dossiers dans ma tête qui me reviennent. Là. Je vois encore les, les, les dames se faire tabasser... Ouais. Euh, et des dossiers que j'ai eu, c'est c'est inimaginable. Là, les, ouais, les... parce que
1: euh, Nicole, tu sais sûrement mieux que moi là, mais mais tu sais, une femme frappe un homme là, tu me frappes là, moi vois, je tu sais, tu vas me faire mal là, parce que. Mais si je te frappe, moi je risque de t'envoyer à l'urgence. Tu sais, puis il faut reconnaître ouais, et, ça là, disons faut. que les
0: statistiques, oui, oui. Disons que les statistiques c'est absolument vrai, euh, as tout à fait raison. Euh, même ça peut arriver dans des cas particuliers, mais de, je, je, je oui, c'est vrai. C'est
1: ce problème-là qu'on doit régler d'abord et avant tout. Puis en périphérie, euh, on parlera aussi de la violence dans l'autre sens, là, mais principalement des hommes envers des femmes. C'est ça qu'il faut aborder. Bon, à Nicole Gibault, merci. et à euh, On se reparle demain, certain.
0: OK. À demain. Au